0: Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha no nosso podcast do Pai Querer, Ciência e Saúde, toda segunda-feira, a partir das 3 da tarde, um programa novo, um novo episódio, inclusive decorrente aí, né, seguindo aos episódios que nós temos na Pai Querer 91,7, todas as segundas também, às 3 da tarde. Nós batemos no ar um pouquinho desse papo, um pouquinho dessa ideia sobre o assunto do dia e depois, com um pouco mais de detalhes e um pouco mais de tempo, nós temos aqui o nosso podcast, o nosso bate-papo sobre... o que foi abordado. Não tem como não falar nesses tempos do coronavírus ou do novo coronavírus ou então covid-19, como queira. É, nós estamos já há algum tempo tratando disso porque é a situação real do nosso país e a doutora Luana Cosentini vem tirar dúvidas pra gente sobre esse momento especial que nós vivemos, principalmente aqui no Brasil, principalmente aqui na nossa região. O nosso tema de hoje, inclusive, são os cuidados para agora que nós estamos nesse tempo mais é, recluso, mais enclausurado, mais fechados, reservados, aonde foi nos aconselhar né, principalmente as famílias, permanecer em casa, sair o menos possível né, para o contato social, para o convívio social a não ser para necessidades básicas de urgências e tudo mais sobre isso, doutora Luana Cosentini, vamos conversar agora os cuidados que nós temos que ter em nossas casas né? recapitulando aquilo que a gente falou no ar em 91,7, que é primeiro ah, o contato da transferência externa e interna né, dos nossos ambientes primeiro, o primeiro fato que a gente tem aqui, que inclusive é uma fake news também, que é que nós temos que deixaram o mínimo possível de janelas abertas, portas abertas, para não entrar aí o vento e trazer o Covid-19 para dentro das nossas casas. Essa é a primeira relação que a gente já sabe que é falsa, né?
1: É, então, Bruno, a gente já tem alguns, alguns estudos que mostram a viabilidade desse vírus em algumas superfícies e também no ar. É, então, o que transmite mais esse vírus é, são veículos... Ou seja, a mão é, é, e não o ar em si. Então, não respirar perto da pessoa não vai fazer com que ela adquira a doença. É, a gente tem demonstração aí que, que poeira vai ficar aí de uma hora, duas horas, esse vírus é, é viável ainda, mas é muito pouco tempo. Tá? É muito pouco tempo. Então a probabilidade de infecção pelo ar. É muito pequena. E essas duas horas é só quando eu tenho gotículas muito grandes, então aerossóis muito grandes. Por exemplo, dentistas, quando eles usam aquelas maquininhas lá no dente, aquelas, aquelas ferramentas no dente, que soltam aquelas pequenas gotículas, aqueles aerossóis, aí sim ele consegue ficar no ar até duas horas ali naquele ambiente que é, então, também um aviso, uma dica para os dentistas, se vê que a pessoa tenha, esteja apresentando alguns sinais de gripe, resfriado, gripe, é, cancelar o atendimento daquela pessoa e vir é, dias depois, quando ela já estiver me melhor. É, mas respirar o mesmo ar que outras pessoas respiram não vai te fazer ficar contaminado com vírus.
0: E nem deixar a janela aberta também, né? Pelo contrário, quanto mais é a circulação de ar no ambiente, melhor para manter o ambiente arejado e não ter o risco de ter o vírus ali dentro. Isso mesmo. É, quando a gente está em casa, doutora, a gente tem alguns hábitos aí por exemplo, algumas pessoas precisam sair de casa para os bens de consumo básico, né? Por exemplo ir ao mercado, ou algumas pessoas vão, quem mora em condomínios, em prédios tem que descer até a garagem pegar alguma coisa no carro, ou uma encomenda que chegou na portaria, quem precisa ir num ambiente externo da casa no quintal, para limpar o quintal, alguma coisa assim Fez aquele contato externo Quando volta para dentro de casa, qual é a recomendação?
1: Uma dica, Bruno Que não é do nosso costume é mais usar um sapato Para fora de casa E um sapato para dentro de casa Então não entrar com o mesmo sapato E andar por todos os cômodos E circular por essa casa Com esse mesmo sapato Porque na sola do sapato pode vir é, micro não só os vírus, não só o coronavírus, como outros micro também Porque nós temos o que a gente chama de ubiquidade, ou seja, a gente tem micro em todos os lugares
0: Então se a gente tiver, por exemplo, doutora, uh, o hábito de ficar em casa Casa tá limpinha, tudo organizado, a gente está em casa agora há muito tempo Todo mundo fica de meias em casa, né? Ou descalço em casa esse é um ponto. Aí a gente vai para o quintal, vai para a garagem, vai no condomínio, coloca um tênis ou um chinelo, quando volta para casa, deixa ele na porta de casa, não traz ele para dentro, ou se já terminou ali a circulação, já coloca o chinelo, o tênis direto na máquina, lava esse calçado e para depois colocar ele dentro. Essa é a forma correta.
1: Isso, essa é uma das formas de fazer a manutenção da limpeza dentro de casa, né? É, quando vir de fora e trouxer bolsas, relógios, é, é recomendado diminuir a utilização de brincos, relógio, pulseira, anel para melhorar a higienização. Mas quando você trouxer isso, vier de fora com esses materiais, deixar também na porta de casa. É, se você não tiver um, um local para pendurar ou para armazenar e deixar lá quietinho, coloca dentro de uma caixa, deixa uma caixa... Próximo à porta e coloca esse material lá. E quando você for sair num outro momento, você pega dali para fora novamente.
0: Alguns profissionais, doutora, estão, é, entre aspas, liberados, né? Para fazer, fazer os seus trabalhos agora, neste momento em que muitos estão é, sendo solicitados para ficar em casa. Alguns deles são, por exemplo, nós, veículos de imprensa Órgãos de segurança pública, né? Policiais, bombeiros uh, Os profissionais da saúde, principalmente, também a gente vale destacar Esses profissionais, vou dar um destaque aqui agora para o pessoal da saúde Saiu, fez o seu trabalho, né? Cumpriu a sua jornada durante o dia Volta para casa Na roupa, é possível trazer a contaminação?
1: Bruno, nós não temos ainda estudos que, que trabalharam com tecidos mas visto outros vírus em tecidos, pode ser que fique até 92 horas, mais ou menos, esse vírus no tecido. Então, o que, que é indicado? É melhor a gente prevenir sempre, né? Então, o indicado chegou em casa, pode não ser nem é, profissionais da saúde. Qualquer pessoa que foi para fora de casa e voltou, voltou para casa, é, já tira, já retira a roupa, não tentar entrar em contato com... Com, ah, eu vou beber uma água, vou sentar no sofá, nada. Entra direto, tira essa roupa, coloca num saquinho, coloca pra lavar ou já coloca pra lavar direto e vai tomar banho.
0: Sempre a limpeza...
1: Limpeza e higiene.
0: Primeiro lugar. Muito bem. Estamos, então, dentro de casa. Doutor, algumas pessoas, ah, como a gente até comentou já no ar em 91,7%, são minimalistas. Algumas casas, elas possuem, por exemplo, na sala, o mínimo de móveis possíveis. Algumas pessoas não têm nem tapete, cortina né? É um hábito comum que cada um tem nas suas casas. Ah, outras pessoas, ao contrário, né? Tem muitos objetos na sala, nos quartos, banheiro, por exemplo, que é um local que, é, que exige muita limpeza também. E aí, a gente vem nessa relação da Superfícies, né? Como limpar, qual tipo de produto, qual é a melhor maneira de eu manter é, a superfície de uma casa, por exemplo, é, é, estantes, é, pias, é, é, cômodas nos quartos. Qual a melhor forma de manter limpo sem o Covid-19? Qual produto utilizar?
1: É muito fácil destruir o vírus. Ainda bem né, que existe essa facilidade. O que é difícil é conscientizar as pessoas do que fazer, como fazer e que deve ser feito. É, o Covid-19, ele é facilmente destruído com álcool 70, água sanitária ou água e sabão. Então, é muito simples, uma lavagem das mãos, por isso que a gente fala tanto, bate tanto nessa tecla de lavagem das mãos. É, porque ele é muito fácil de ser destruído. E com desinfetantes comuns, então, álcool 70, é... água sanitária e água e sabão.
0: O, água, o sabão, no caso aí, pode ser substituído por um detergente, um sabão em pó, um sabão em barra, quais, não tem espécies. Lavou a água, lavou as mãos ou o ambiente com algum tipo de sabão, já está limpo.
1: Já está limpo. É... Damos uma dica, sim, de que é melhor utilizar sabonete, sabonete líquido, porque daí você não entra em contato mais com a barra e outras pessoas não entram em contato com aquele onde você fisicamente colocou a mão. Né? Mas se não tiver, qualquer tipo de sabão está ótimo
0: Se a pessoa, então, nós estamos fazendo em casa uma limpeza É uma mistura ali de água sanitária com água e sabão A gente consegue fazer a limpeza, por exemplo, de todas as superfícies Chão, é, é, penteadeiras, cômodas, é, armários Principalmente na, na cozinha e no banheiro que exigem uma limpeza maior A nossa casa já está praticamente toda limpa né? Nós também lavamos as mãos sempre Então é sempre prezar pela higiene O que facilitar a higiene já é recomendado
1: isso, mas aí também não adianta nada você fazer tudo isso, limpei minha casa, está limpinho, e trazer de fora esses vírus. Né? Então, por isso a gente está falando muito de lavagem das mãos, limpeza das casas, superfícies, é, mouse, é, teclado, tudo que é tocado por várias pessoas várias vezes, mas se a gente traz isso de fora, vai contaminar tudo de novo.
0: Então, o cuidado é... Tanto na entrada do vírus em casa, quanto na manutenção dele no nosso ambiente, né? Isso mesmo. doutor. a gente tem é, famílias né, que tem umas relações aí de idades diferentes. Então, tem famílias que têm crianças, jovens e adultos. Outras têm jovens, adultos e idosos. Outras têm crianças e idosos, né? Recém-nascido, enfim. Existem famílias de diversas... É, com diferenças de, de idade em casa. Como que a gente pode ter algum tipo de cuidado, se é que é preciso ter... É, para que essas é, pessoas dentro da própria casa não passem e não contaminem, já que a imunidade é diferente de uma pessoa para outra.
1: É basicamente tudo que a gente fala sempre, é preconizado, né? É manter essas pessoas em isolamento e nós também. Quem puder ficar em isolamento, que fique. É importante. Muita gente acha que o isolamento é férias, que tem que ir pra praia, que tem que ir pro shopping. Reunião de amigos reunião em casa. Reunião de amigos em casa. É, sair pra passear com o cachorro. Mas não é. Isolamento é de fato pra você ficar isolado, fechado dentro da sua casa. É, com isso. Ai, ah, mas eu sou jovem, não tem tantos casos de jovens assim. Mas você não tá fazendo isso por você, está fazendo isso para que não leve a transmissão para outras pessoas então, deixar essas pessoas com mais de 60 anos em casa e ter todo esse cuidado ao entrar na casa dessas pessoas Se você tem um avô ou uma avó que mora sozinho mantém eles lá dentro Não vá fazer tantas visitas assim E ajude, né? vai no mercado, compra o que eles precisam Leva até lá, mas nem entra dentro da casa Porque você pode ser um veículo de transmissão
0: Então nós devemos observar pelas crianças e pelos idosos, principalmente, né? E a imunidade das pessoas, sendo, por exemplo, a primeira infância, a fase da juventude, a fase adulta ou os idosos, ela tem diferença? A imunidade, é, a forma que eu posso levar, por exemplo, tra é, transportar esse vírus e ter contato dele com uma criança, ter contato dele com o um idoso, isso faz diferença? É, as reações disso no organismo dessas pessoas?
1: Tem grande diferença, a gente já começa a observar que as crianças elas não apresentam sintomas quando elas estão infectadas e mesmo sem sintomas elas transmitem então a gente não consegue saber em que momento que está que tá acontecendo o processo inflamatório e, como, e, e em que momento, em que ocasião, o que está que acontecendo para essa transmissão ocorrer é, então tem que ficar muito apreensivo com crianças não deixar crianças e idosos, por exemplo ou crianças e pessoas em, do grupo de risco no mesmo ambiente, em contato. É, e existe também é, esses grupos de risco, principalmente pessoas acima de 60 anos, por conta da imunidade, que é mais baixa. É, eu não tenho tanta produção de anticorpos, assim. Eu já tenho um órgão que está bem... É, já foi muito usado, né? Por uhum. muitos anos. E chega um momento que ele começa a diminuir a sua, a sua função. O metabolismo é diferente. O metabolismo é diferente, diminui função... É, então eu já tenho um órgão que está mais debilitado E eu também tenho essas pessoas mais idosas Que frequentam muito mais é, pronto-atendimento, hospitais e clínicas
0: Doutora, uma última questão que nós temos dos ambientes caseiros Agora que nós estamos mais tempo dentro de casa é, é, Normalmente, nós que estamos em 2020 Talvez não tínhamos essa rotina de ter tanta gente em casa ao mesmo tempo, né? E tem locais como, por exemplo, os banheiros Que há alguns objetos ali que são de uso comum Objetos cortantes, como lâminas de barbear, por exemplo uh, O próprio sabonete do banheiro O box do banheiro algumas, Alguns lugares onde várias pessoas tocam ao mesmo tempo Toalhas expostas é, Podemos ter também os mesmos cuidados ali dentro E tem risco de eu ter, por exemplo, um objeto cortante Tem é, um pai, um filho ou mais de um homem ou mais de uma mulher que seja dentro de casa que usam mesmo barbeador ou algo assim é, é recomendável que isso não seja usado ou não tem nada a ver?
1: É recomendável que cada um tenha o seu utensílio de uso pessoal é, Maquiagem que você utilize a sua própria é, Barbeadores que você utilize o seu próprio Talheres, copos, é, pratos Que cada um utilize o seu
0: Inclusive esses utensílios de cozinha também? Talheres que dá para ser esterilizados?
1: Isso, é que normalmente as pessoas, elas fazem a lavagem meio que só para tirar ali o que consegue ver, né? A sujeira perceptível. É, 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 é isso, a gordura, o resto de alimentos e tudo mais. Então, não tem tanto essa lavagem tão, é, é, tão forte, assim, dessas coisas. Então, é, é melhor prevenir... Do que não remediar, porque ainda não temos remédio
0: <risos> O Covid-19 ainda não tem remédio, não tem um tratamento específico Então a prevenção é o único, é, é, o único é, a única forma que nós temos hoje é, de, de tratar desse, desse mal que está inclusive aqui no nosso momento, na nossa realidade E agora que nós estamos em isolamento, vale a pena a gente ter essas observações Animais domésticos, algum detalhe específico para os animais? Alguns, ah, muitas residências têm cachorros e gatos, por exemplo, que são os animais domésticos mais comuns, ou pássaros, dentro da casa mesmo, né nos ambientes. Apartamento, sim, fechado. E quem tem casa com quintal, possui esses animais dentro de casa, ou transitando. né Cachorro vai para o quintal e volta para dentro de casa. É, quais os, os dados que nós podemos ter, os cuidados com os animais domésticos?
1: Então, nós ainda não temos dados nem né, evidências de que a, a infecção possa... Tanto infectar o animal, passar do homem para o animal, nem do animal para o homem. É, a gente sabe que o coronavírus é uma família que tem vários vírus dentro dela, né? E que tem alguns vírus que acometem os animais, principalmente os cães e gatos. Mas não é o mesmo vírus, a mesma cepa que está circulando aí causando o Covid-19.
0: Muito bem, então com os animais especificamente, nenhum cuidado específico, apenas com a circulação de não trazer o vírus de fora de casa para dentro de casa, do quintal e por aí vai, é né isso. assim como os humanos também. Doutora Alona Cosentini esclarecendo para a gente alguns detalhes e cuidados... Agora que nós estamos em isolamento, na famosa quarentena... Que não necessariamente são 40 dias, mas é um período de isolamento... Por isso que é assim chamado... Então nós que estamos agora em casa... Ou até mesmo trabalhando, mas por menos período, né, por menos tempo... Com contato com bem menos pessoas... Devemos tomar esses cuidados... Os mesmos cuidados que nós det detalhamos aqui... Também valem para o seu ambiente de trabalho... Afinal de contas, se você precisa ir para o trabalho pelo menos uma vez... Da semana, com menos, bem menos frequência, e voltar para sua casa, tudo isso também vale ressaltar. Todos esses contatos que nós colocamos aqui para o seu ambiente caseiro também. Vale a pena você compartilhar esse nosso podcast com pessoas que ou não estão tão esclarecidas, ou colocam essas situações em dúvidas, ou ainda não sabem como lidar com essa situação de isolamento. Nós convidamos você a compartilhar também essas informações que a doutora Luana Cosentini passou por aqui. Ela que é biomédica, doutora em patologia experimental, professora de cursos da área da Saúde e também coordenadora de pesquisa científica da Unicesumar Londrina. São dados que nós colocamos aqui para você literalmente disseminar entre as pessoas que estão à sua volta e praticar neste momento que nós estamos praticando aí o isolamento e os cuidados necessários com o Covid-19. Esse é o nosso podcast do Pai Querer Ciência e Saúde e nós já te convidamos também para o nosso próximo podcast, na segunda-feira que vem, às três da tarde, já estará disponível aqui neste canal. Nós estamos no Spotify e também no nosso portal paiquerê.com que, aliás, tem várias outras matérias atualizando em tempo real a situação do Covid-19 em Londrina, no Paraná, no Brasil e no mundo. Então você é o nosso convidado para a nossa próxima edição do Pai Querer Ciência e Saúde e a gente se fala no nosso próximo podcast. Até lá!